0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode des Nerdwelten-Podcasts. Ihr habt es im Titel gelesen. Dieses Mal geht es um ein analoges Spiel und zwar um das Starter-Set von D&D, von Dungeons Dragons. Dungeons Dragons ist ein Pen and Paper-Rollenspiel, nicht nur irgendeins, sondern für viele, für mich auch das Pen Paper-Rollenspiel. Ursprünglich natürlich auch dadurch bedingt, dass es das allererste war, das so auf den Markt kam, in Deutschland vielleicht nicht ganz so riesengroß, wie es in den USA nach wie vor oder vielmehr wieder ist. hat ja lange Zeit den Rang von Pathfinder abgelaufen bekommen. Jetzt sind sie vielleicht nicht mehr ganz gleich auf. Ich denke, jetzt hat Dungeons Dragons aktuell die Nase vielleicht doch wieder ein bisschen vorne. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. In Deutschland gibt es ja auch eigene Rollenspiele, die immer einen Großteil vom Markt noch mit abgegrast haben. Natürlich, dass ich würde sagen, erfolgreichere Das Schwarze Auge und das älteste deutsche Rollenspiel Midgard. Über Midgard bin ich indirekt auch damals zum Rollenspiel gekommen, und zwar über meinen Fahrlehrer, ganz witzig, der in den Fahrstunden immer von seinen Midgard-Abenteuern, die er mit seiner Gruppe so erlebt hat, berichtet hat. Und ich dachte mir immer, verdammt, das möchte ich auch mal spielen. Und so bin ich auch damals wirklich zum Pen and Paper gekommen. Denn ich habe mir dann Midgard auch selber gekauft im örtlichen Fachgeschäft. haben habe mir das durchgelesen und war mit dem System nicht so wirklich warm geworden damals. Da hat irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich damals einfach nicht so gepackt, nicht so überzeugt. Über die Jahre hat sich dann aber doch eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Und ich habe mir gedacht, was ist denn ein guter Einstiegspunkt, für einen Neuling. Wie kommt man denn am besten in sowas rein? Jetzt gibt es da ja diverse Rollenspielsysteme. Viele, die sich auch für Neulinge anbieten, weil sie nicht so komplex sind, nicht so kompliziert sind. Und es gibt aber auch spezielle Einsteigerboxen, die reduzierte Regeln beinhalten, die ein Abenteuer beinhalten, vielleicht ein paar Würfeln mit dabei haben und die einen guten Ansatzpunkt dafür bieten. Ich habe da jetzt zwei Stück bei mir zu Hause Das ist einmal die Starterbox für das Pathfinder-Rollenspiel, aber in dieser Episode soll es jetzt mal um die Starterbox von Dungeons and Dragons gehen. Die habe ich mir jetzt nämlich auch mal gekauft. Ich habe das, die aktuelle Ausgabe von Dungeons and Dragons, die fünfte Edition schon länger hier, also das, das volle Regelwerk, das komplette Regelwerk mit diversen Büchern, habe mir aber jetzt auch mal das Einsteigerset gekauft, einfach weil ich es ganz angenehm finde, mit komplett neuen Spielern, mit einer komplett neuen Gruppe das Spiel zu erleben, die Spieler anzuleiten, einzuführen in diese Spielwelt. Da, da komme ich dann danach dazu, was genau der Grund dafür ist. Zuerst, zuerst möchte ich euch einmal einen Überblick über das geben, was wir so in der Dungeons Dragons Starterbox, im starter alles drin haben. In meinem Fall ist es übrigens die englische Ausgabe. Ihr bekommt auch eine deutsche, die kommt von Ulysses-Spiele und kostet 25 Euro, heißt dann Dungeons Dragons Einsteigerset. Der Inhalt ist der gleiche, nur habt ihr eben dabei alles in deutscher Sprache. Ich persönlich habe mich allerdings, wie gesagt, für das englische Original entschieden. Einfach aus dem Grund, weil es da viel, viel mehr aktuelles Material schon gibt. Natürlich sind die Jungs und Mädels bei Ulysses da auch hinterher, dass sie viele Sachen auf den Markt bringen, dass sie vieles übersetzen. Aber natürlich... Im Englischen ist es einfach viel mehr, was auf dem Markt ist und ich bin auch nicht unbedingt Fan von allen deutschen Übersetzungen, die da so gemacht worden sind. Das ist ähnlich wie, ich habe meinetwegen damals angefangen, Game of Thrones im englischen Original zu lesen und wie es jetzt auch mit der Serie ist, die neuen Bücher, ist es genau das gleiche, dass viele ursprünglich im Englischen beibehaltene Namen jetzt doch eingedeutscht worden sind. Und ich bin auch einer von den Leuten, die sich da einfach furchtbar, furchtbar schwer tun. Und wenn man dann früher einfach schon ähm, Rollenspiele am Computer, an der Konsole gespielt hat, aus dem Dungeons and Dragons Universum und dann einfach viele Monster und viele Städte, Waterdeep, beispielsweise die bekannte Stadt an, in, an der Schwertküste, Tiefwasser im Deutschen... Man will einfach die die englischen Namen, die man kennt, die man liebt, weiter beibehalten haben. Also bei mir auf jeden Fall ist es so und das ist einfach einer der Gründe, warum ich die englische Version vorziehen würde. Jetzt möchte ich einmal ein bisschen auf den Inhalt dieses Starter-Sets eingehen. Und in dieser Box bekommen wir zwei Hefte, einmal ein 64 Seiten dickes Abenteuerbuch mit Informationen für den Spielleiter, da ist das Abenteuer drin, da ist ein kleines Bestiarium drin mit den Ungeheuern, mit den Monstern, mit den Gegnern, die man in diesem Abenteuer trifft. Wir haben ein 32-seitiges Regelbuch, fünf vorgefertigte Charaktere zum Gleich Losspielen auf Charakterbögen und sechs Würfel. Was jetzt alleinig für ein Pen and Paper-Rollenspiel dann tatsächlich fehlt, ist extra Papier. Und Stifte. Auf extra Papier kann man theoretisch verzichten. Stifte braucht man zwingend noch zusätzlich. Und was man für Dungeons and Dragons eigentlich auch immer dazu haben möchte, sind Miniaturen. Das müssen jetzt nicht unbedingt die super detaillierten Fantasy-Miniaturen sein. Da reichen auch ein paar Mensch ärgert dich nicht. Pöppel, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Und Zeitungspapier, wo man einfach die, die Örtlichkeiten, wo ein Kampf stattfindet, aufzeichnen kann. Aber Dungeons Dragons ist schon ein Spiel, das vom Dungeon-Exploring auf der einen und vom Kämpfen auf der anderen Seite lebt. Und dafür sind die Regeln einfach ausgelegt. Darauf basiert das Spiel. Und das ist einfach ein wichtiges Element, das man nicht außer Acht lassen soll. Ich selber verwende dafür ein Gamerboard. Das kann man sich im Internet bestellen. Das ist ganz cool. Das ist eine Mischung aus einem... Whiteboard und einem Magnetbrett. Das heißt, da kann man drauf zeichnen, da kann man eigene Karten drunter legen und da kann man auch Magnete drauf hin und her schieben oder Miniaturen mit Magneten versehen und dann eben darauf benutzen. Ist natürlich dann auch alles wieder austauschbar als auslöschbar. Ist nicht ein ganz günstiger Spaß, muss man klar dazu sagen. Ich bin da auch nicht gesponsert, also ich kriege nichts dafür, dass ich euch das hier empfehle. Das habe ich mir nur besorgt und bin überzeugt davon. Deswegen sage ich euch, wenn ihr das wirklich spielt, wenn ihr da Spaß dran habt an Pen and Paper, investiert das Geld. Wie gesagt, die ist nicht ganz günstig. Ich glaube, 90 Euro kostet das Große. Gibt es auch kleinere Varianten für. Aber ich bin zufrieden damit. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Okay, jetzt schauen wir uns doch einmal an, was haben wir hier alles in der Box drinnen. Wenn ich hier die Box öffne, dann schauen mich erstmal die Würfel an. Die nehme ich dann mal beiseite. Dann habe ich zwei Hefte. Dann die Charakterbögen. Und dann auch schon eine weiße Platzhalterpappe. Die kann ich dann da rausholen. Und die bedeckt gut nochmal die Hälfte des Kartons. Das heißt, da ist auch sehr viel Luft mit drin. Für die in der deutschen Version 25 Euro, die man dafür zahlt. Knapp 22 sind für die englische. Kann man auch gebraucht sich bestellen, besorgen, kaufen. Dann ist es etwas günstiger. Also ich habe es jetzt gebraucht gekauft. Und habe 12 Euro dafür gezahlt mit... Mit Versand, glaube ich sogar, ist deshalb auch schon ein bisschen beschädigt meine Verpackung, aber es geht mehr primär um den Inhalt. Okay, dann schlage ich vor, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen in die Hefte rein. Und dann habe ich hier als erstes das Starter Set Rulebook. Okay, dann geht es erstmal los mit dem How to Play. Da wird kurz erklärt, was ist denn ein Pen und Paper überhaupt. Wir haben natürlich einen Spieler, der den Spielleiter übernimmt, das heißt, der erzählt eine Geschichte, ist so eine Art Regisseur und die Mitspieler agieren in dieser Geschichte durch ihre Charakterbögen, spielen also eine Rolle und versuchen in der Regel Dungeons Dragons Abenteuer zu bestehen in einem Fantasy-Setting mit Burgen, mit Drachen, mit Elfen, mit Zwergen, mit, hast du nicht gesehen, Herr der Ringe, Game of Thrones, was auch immer ihr möchtet. Dabei übernehmen die Spieler, wie gesagt, eine Rolle, eine fiktive Figur, die sechs Eigenschaften hat, Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Davon leiten sich dann die Fähigkeiten der Figur ab und diese werden dann immer wieder im Spiel abgefragt. Das heißt, da gibt es dann einfach Prüfwürfe, ich habe eine Fähigkeit, die einen speziellen Wert hat und auf diesen Wert muss ich würfeln. Und wenn ich eine spezielle, eine bestimmte Würfelzahl erreiche, dann bestehe ich eine Probe oder ich bestehe die Probe eben nicht. Und daraus entwickelt sich die Geschichte. Dann geht's weiter. Dann wird auf die ganzen Fähigkeiten Prüfwürfe nochmal eingegangen. Und dann haben wir in Kapitel 2 schon den Kampf. Kampf, wie gesagt, ein wichtiges Element bei Dungeons and Dragons. Mit Initiative, das heißt, wer kämpft zuerst, was für Fähigkeiten, was für Möglichkeiten habe ich im Kampf. Ich kann mich bewegen, ich kann angreifen, ich kann stürmen, also ich kann zwei Bewegungen hintereinander machen. Ich kann mich von einem Gegner lösen, ich kann mich ducken, ich kann helfen, ich kann mich verstecken. Ich kann Nahkampfangriffe machen, zweihändige Angriffe, Fernangriffe, zaubern, heilen, Was auch alles so dazugehört. Dann in Kapitel Nummer 3 Adventuring geht es so ein bisschen um die Sachen, die die Abenteuer eben erleben, wenn sie nicht gerade mit Dungeon Exploring unterwegs sind. Es geht um Reisen, um Pausieren, also um Ausruhen. Um die Ausrüstung, die es gibt, hier steht ein bisschen was über Ausrüstungsgegenstände, habe ich ja gerade gesagt, über verschiedene Waffen, was für Schaden sie machen. Das ist alles relativ rudimentär gehalten in dieser Einsteigerbox. Da gibt es dann noch in der großen Version, im ja in der großen Version, im großen vollständigen Spiel, natürlich viel mehr Ausrüstungsgegenstände, viel mehr Waffen, viel mehr Rüstungen. Dann haben wir ein Kapitel über Zaubersprüche wo erklärt wird, was ist ein Zauberspruch und was für Möglichkeiten habe ich in Dungeons Dragons zu zaubern. Es werden einige Zauber genannt, auch hier ähnlich wie mit den Ausrüstungsgegenständen. Relativ wenige, aber man möchte das Ganze ja auch ein bisschen als Appetizer verkaufen. Man möchte die Leute ja ein bisschen anfixen, damit sie mehr möchten. Das funktioniert, denke ich, auch ganz gut. Und dann ist man mit den 32 Seiten des Starter-Set-Rulebooks auch schon durch. Also es ist relativ zügig durchgeblättert. Man kann es auch relativ gut flüssig lesen und sich ganz gut verinnerlichen. Das sollte wirklich jeder von den Mitspielern mal gelesen haben. Ist auch nicht so der Zeitaufwand. Das leitet man jedem Spieler mal zwei, drei Tage aus. Dann kann er sich das mal durchlesen. Die Regeln, wie bei jedem Rollenspiel, grob verstanden sollte man sie haben. Wichtig ist, dass einer, und das ist meistens eben der Spielleiter, sie verinnerlicht hat, am besten natürlich durch Notizen. Es gibt da natürlich spezielle Spielleiterschirme zu kaufen, auf denen immer schon einiges mit drauf gedruckt ist. Das ist schon ganz nett und hilfreich, aber aus meiner Erfahrung stehen da immer genau die Tabellen und Sachen drauf, die man nicht so unbedingt braucht. Man kann sich sowas auch relativ einfach aus ein bisschen Pappe selber basteln und entsprechende Tabellen aus dem Internet runterladen oder sich selber zusammenschreiben. Da ist man in der Regel besser mit beholfen und ist auch wesentlich günstiger, als wenn man sich da teuer den Spielleiterschirm verkauft. Okay, das nächste Heft, das enthalten ist, das ist das Abenteuer. Das sind jetzt 64 Seiten. Das Abenteuer heißt Lost Mine of Fandalfa. Ist aufgeteilt in eine Einleitung, wo ein bisschen was drinsteht zu Running the Adventure. Wie leite ich ein Abenteuer? Die Hintergründe. Dann eine... Kleine Einführung in die Forgotten Realms, das ist eines der Hauptsettings, vielleicht das berühmte Setting von Dungeons and Dragons. Da spielen viele viele Romane spielen da, die ganzen Romane um du Orden, um Elminster, den Magier, die Baldur's Gate-Rollenspiele spielen dort. Euch fallen da bestimmt noch ganz, ganz viele andere ein. Ich bin großer Fan der Forgotten Realms. Ich finde, das ist ein super Setting, das hat für jeden etwas... Ich lese gerne die Drist-Geschichten. Da gibt es auch super, super gute Hörspiele oder gab es super super gute Hörspiele, muss man leider sagen, weil die werden ja nicht mehr fortgesetzt. Im Deutschen von Lauschmedien wirklich super. Wenn ihr da irgendwie drankommt, hört euch die auf jeden Fall an. Die Bücher sind auch lesenswert. Zumindest die ersten, sagen wir mal, die ersten sechs, ersten neun sollte man sich schon mal anschauen, wenn man irgendwie Fantasy was übrig hat. Und die ganzen übrigen großen, wichtigen Verdächtigen schon gelesen hat, kann man sich auch durchaus mal die Drist-Romane anschauen. Das ist auch nette Fantasy-Unterhaltung und auch gute Inspiration für Rollenspiel. Nicht unbedingt nur für Dungeons and Dragons, auch wenn man was anderes spielt, kann man sich die gut durchlesen. Okay, also zum Abenteuer selber. Es ist ein Abenteuer, das natürlich für Neulinge ausgelegt ist und eben, wie gesagt, nicht nur für neue Spieler, sondern auch für neue Spielleiter. Es werden einige Mechanismen nach und nach eingeführt. Man hat am Anfang einen kleinen Hinterhalt, dann eine, naja, Verfolgungsjagd, also eine Spurenverfolgung, wo es dann auch einige Fallen gibt, die eingeführt werden. Dann haben wir den ersten Dungeon mit drinnen und dann mit Fendelin der Stadt, also der der Hauptzielung, um die es in der, Kamp- naja, Kampagne ist es ja nicht, in diesem Abenteuer geht Anlaufstellen wo man sich neue Queste abholen kann und insgesamt ist diese kleine Mini-Kampagne dann aufgeteilt in vier Teile. Ob man die jetzt aber auch tatsächlich an vier Abenden durchspielen kann, an einem Abend würde ich sagen, ist das nicht möglich, es sei denn, man spielt es jetzt wirklich super, super schnell und hat dann aber auch recht wenig Spaß damit. Das ist schon was, wo man sich etwas Zeit für nehmen sollte und auch denke ich, länger für braucht. Ich würde sagen, pro Teil, je nachdem wie ausladend man das spielt, kann man schon mal einige Spielsessions mit verplanen. Also ich denke, Euro 25 Euro sind da auf jeden Fall sehr, sehr gut investiert mit der Zeit, von der Zeit her alleine. Dann haben wir den Appendix A, Magic Items. Also ein paar Zaubergegenstände, verzauberte Gegenstände, die man so finden kann in diesem Abenteuer. Appendix B ist ein kleines, kleines Bestiarium, wo die Monster nochmal mit ihren Statuswerten aufgeführt sind, mit ihren Angriffen, mit ihren Fähigkeiten. Was haben wir denn da? Wir haben den Backbär. Ja, das ist wieder sowas, wo es bei mir schon aussetzt. Stichwort Game of thrones Bugbear ist auch so ein, ja, so ein fester Begriff für mich. Und im Deutschen, und jetzt müsste ich lügen, ich meine, im Deutschen wird das salopp mit der Waldschrat übersetzt. Und da bin ich kein großer Fan von. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das jetzt besser wisst, wenn ich mich da täusche. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das stimmt, was ich gerade erzähle. Dann Kultisten-Doppelgänger ist ein cooles Monster. Ghoule, Giant-Spider, Goblin, der Hauptgoblin Der Aulbär, der Eulenbär. Auch so ein charakteristisches Dungeons and Dragons-Ungeheuer. Und natürlich, ja, man trifft auch zumindest einen kleineren Drachen und Dungeons gibt es auch, also Dungeons and Dragons, da werden wir schon bedient. Okay, das war jetzt, ich möchte da nicht zu so viel spoilern von dem Abenteuer. Ich finde dieses Abenteuer wirklich gut gelungen. Für Einsteiger auf jeden Fall, auch für erfahrenere, sagen wir Spielleiter vielleicht, die eine neue Gruppe einführen möchten ist das gutes Handwerkszeug für. Also das ist wirklich echt gut geeignet. Wie gesagt, für die Stufen 1 bis 5. Okay, dann habe ich hier das Tütchen mit den 6 Würfeln. Ein W4, ein W6, ein W8, ein W10, ein W12, ein W20. Genau, hauptsächlich eben für der W20, für die Prüfwürfe, für die Fähigkeiten gedacht. Das andere sind mehr oder weniger für Schadenswürfe, für die Waffen notwendig. Und dann haben wir noch die vorgefertigten Charaktere, insgesamt fünf Stück. Da haben wir einen Elfenmagier. Es ist auch ganz nett, weil wir haben auf diesem typischen Dungeons Dragons Bogen auch immer noch ein bisschen Hintergrundfluff mit drauf. Also wir haben hier, jetzt habe ich natürlich nicht den Elfenmagier in der Hand, sondern den Zwergenkleriker. Also wir haben Elfenmagier, Zwergenkleriker, einen Halblingsdieb, einen Halblingsschurken, wie auch immer man dazu sagen möchte, und zwei menschliche Krieger. Der eine ist auf den Fernkampf ausgelegt und der andere eher auf den Nahkampf. Okay, jetzt wollte ich auf den Bogen vom Zwerg eben noch ein bisschen eingehen. Da steht erst ein bisschen was über Zwerge mit drauf. Es werden einige Namen vorgeschlagen, auch einige Clan-Namen. Dann wird auf die Klasse noch eingegangen. Der Zwerg ist, wie gesagt, ein Kleriker. Hintergrund wird noch erklärt. Auf die Alignments wird eingegangen, also auf die Gesinnung. Auch ein Dungeons Dragons Element, das sich, ich glaube, über alle Editionen jetzt schon durchzieht. Stellt euch einfach ein Neuner-Raster vor. Oben von links nach rechts gesetzestreu, neutral, chaotisch. Und von oben nach unten gut, neutral, böse. Und dann wird eben zugeordnet, wie eine Spielfigur sich innerhalb einer Geschichte verhält. Das heißt, ähm, Lawful Good ist in der Regel, sagen wir mal, der Paladin, der nach dem Guten strebt, der immer nur genau das macht, was ein rechtschaffender, gesetzestreuer Gutmensch immer machen würde. Wobei der chaotisch Gute vielleicht eher so ein bisschen der Han Solo-Typ ist, der auch mal, oder der der Robin Hood, der auch mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Dann haben wir noch ein paar Informationen zum Stufenaufstieg. Und da steht immer genau mit drauf ab, welchen Erfahrungswerten. Das heißt, wenn ich Abenteuer bestehe, wenn ich Monster besiege, wenn ich Questen schaffe, bekomme ich Erfahrungspunkte, wie es in einem digitalen Rollenspiel auch ist. Und wenn ich eine bestimmte Menge an XP habe, dann steige ich eine Stufe auf. Und das wird hier genau aufgelistet, was passiert beim Stufenaufstieg. Was passiert bei Level 2, was passiert bei Level 3, was passiert bei Level 4, was passiert bei Level 5. Und dann ist ja in dieser Box schon Schluss. Das habe ich, wie gesagt, insgesamt fünfmal für die fünf unterschiedlichen Charaktere. Und dann habe ich noch einen Blankobogen mit dabei liegen. Wobei ich in dieser Grundbox allerdings keine Regeln zur selbstständigen Erschaffung eines eigenen Charakters habe. Aber da kann ich mir bei den Wizards of the Coast Online auch die Basic Rules, also die Grund-, die Basisregeln kostenlos herunterladen. Das ist aktuell die Version 1.0 vom November 2018. Das sind nochmal gut 180 Seiten. Und da kann ich mir dann eben selber auch im rudimentären einen eigenen Charakter erschaffen, was auch eine coole Sache ist und kann dann eben auch damit spielen. Also für den Einstieg, finde ich, ist diese Box sehr, sehr gut geeignet. Das Abenteuer ist wirklich empfehlenswert. Es ist nicht wirklich super viel drin. Du hast die zwei Heftchen mit drin und es sind wirklich Heftchen. Du hast die Würfel mit drin, die zweckmäßig sind, nicht sonderlich schön. Und in der Regel brauchst du aber auch für jeden Spieler ein eigenes Set würfeln, das ist einfach viel angenehmer, als wenn man die Würfel ständig über den Tisch reichen muss. Wobei die natürlich auch nicht teuer sind, das ist ja ganz klar. Und es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man noch einen zweiten W10er hat, damit man sie als Hunderterwürfel Würfel benutzen kann. Einer für die 10 einer für die einer Stelle. Insgesamt würde ich sagen, ist das Dungeons Dragons Starter Set für Rollenspielneulinge Neulinge. Sehr, sehr gut geeignet. Wie gesagt, es gibt Systeme, meinetwegen Cthulhu, die noch etwas zugänglicher sind. Bei Cthulhu ist aber meines Erachtens die Schwierigkeit, dass das Setting, dass das Vermitteln der Geschichte schwieriger ist, weil man da ein bisschen Zugang zu haben muss. Und so einfach so einfach das System Cthulhu ist, so schwierig finde ich eben diesen Zugang herzustellen, weil Cthulhu sehr, sehr viel mehr nochmal als Dungeons Dragons von dieser speziellen gruseligen Atmosphäre lebt. Und entweder hat man Glück, man hat einen guten guten Spielleiter, der eine gute Story vermitteln kann, der ein gutes Setting vermitteln kann äh, oder eben nicht und dann wird es irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Kann Kann sein, muss nicht sein. Das ist einfach so meine Erfahrung, die ich euch mitgeben würde. Wenn man mich fragt, Wie steige ich denn am allerbesten ins Rollenspiel ein? Dann würde ich sagen, geh den klassischen Weg, geh Dungeons Dragons. Du wirst es nicht bereuen. Einfach auch, weil es für Dungeons Dragons so viele, so tolle Zusatzmodule inzwischen gibt. Die fünfte Edition ist so zugänglich wie keine Ausgabe vorher. Mich hat immer ein bisschen die dritte Edition damals abgeschreckt. Das war doch viel Tabellengewälze. Pathfinder ist ja eine Weiterentwicklung der Weiterentwicklung von Dungeons Dragons. 3. Nach 3 kam 3,5. Nach 3,5 kam die Edition 4, jetzt die Edition 5. Und als dann eben Edition 4 rauskam, wurde das von vielen Spielern nicht gut aufgenommen. Deswegen kam dann auch Pathfinder mit auf, dass eine Weiterentwicklung der 3-5er-Regeln von Dungeons Dragons war. Das ist auch ein super Spiel. So wie eigentlich alle anderen auch. Nur ist es halt wesentlich komplexer nochmal, als es die Dungeons Dragons 5-Regeln er jetzt sind. Deswegen ist das mein Go-To-Fantasy-Einsteiger-Set. Auch aus dem Grund, weil ich mit den deutschen Rollenspielen mit gerade nicht so viel anfangen kann. Und das Schwarze Auge habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich habe ein paar Quellenbände dazu da, zum Schwarzen Auge. Die finde ich auch ganz okay. Aber irgendwie ist es bei mir nie dazu gekommen, dass ich das schwarze Auge wirklich viel gespielt habe. Das war jetzt mein kleiner, grober Einblick in das Dungeons Dragons Starter Set aus dem Jahr 2014. Ist also auch nicht mehr ganz taufrisch, aber für Neulinge definitiv einen Blick wert. Und auch für erfahrenere Spieler, die vielleicht wieder ein bisschen zurück zu den Grundlagen wollen, vielleicht auch einfach mal reinschnuppern wollen in das System Dungeons Dragons, ist das was für mich ist es nichts für mich. Wie gesagt, worauf ihr euch dabei einstellen müsst, es ist halt doch immer noch Dungeons and Dragons, das heißt, es ist auch immer noch nach wie vor sehr kampflastig. Mich stört nicht, ich finde es gut, ich habe da Spaß dran, ich habe da viel Spaß dran und wenn ihr das dann auch habt, dann wollt ihr da auch mehr, dann wollt ihr mehr Zauber, dann wollt ihr eure eigenen Charaktere auswürfeln, dann wollt ihr auch mehr Klassen haben, dann wollt ihr Halbelfen haben, dann wollt ihr auch mal einen Ork spielen oder einen Gnom spielen und gerade in Sachen Abenteuer ist, was aktuell so für Dungeons and Dragons zu haben ist, einfach echt großes Kino. Curse of Strut haben sie neu aufgelegt, um, Out of the Abyss ist gut, Tomb of Annihilation ist super, die Waterdeep-Sachen, die jetzt draußen sind, Storm King's Thunder habe ich noch hier, Sword Coast, Adventurous Guide, ja, den kann man sich vielleicht sparen, da guckt man lieber mal, ob man die alten Forgotten Realm-Sachen aus der 3.5er-Edition noch findet. Ihr könnt die alten Bücher ja genauso lesen. Wie gesagt, Forgotten Realms, da hat sich einiges getan im Laufe der Zeit. Aber das heißt nicht, dass man die alten Quellenbände dafür nicht verwenden kann. Genauso wie man nicht einfach hier, was ich gerade gesagt habe, schwarze Auge Quellenband nehmen kann. Aber jetzt schweife ich doch etwas mehr wieder ab. Ich wollte einfach nur euch vermitteln, als Einstiegspunkt ist das Dungeons Dragons Starter Set wirklich, wirklich eure Aufmerksamkeit wert. Ich Danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bei einer weiteren neuen Episode des Nerdwelden podcasts hier an gewohnter Stelle. Ciao, macht's gut, euer Hardy.